0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando, este es un nuevo
1: episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión, Gustavo está, arroba. El profesor Canino. El y profesor con Ana ustedes y... los acompañan, dame un segundo también para presentarte, bueno, Román, no puede ser que acabare bueno. siempre la intro. Con ustedes, bueno. Román Urrutia, lo consiguen en Instagram como arroba, RomDogTrainer. Buenas noches, Román, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, para todos, bueno, día o, o tarde. <risa> Gracias por estar acá, tenemos... Un invitado hiper especial. Yo creo que esto, así como tal vez lo fue Nacho Sierra en su momento, creo que esto es otro de los probablemente uno de los más interesantes que habíamos tener en esta segunda temporada. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Esto
1: está pero buenísimo. Sí, yo creo que sí, porque ha sido sin duda una persona muy influyente en que exista este mismo espacio en el que tenemos, que tenemos así nosotros es. el día de hoy. Así que quiero darle la bienvenida a Mariano Álvarez de Doctrineer Podcast y de Untame.co, si no me equivoco. Eh, Mariano, bienvenido. ¿Qué? Hola, hola. hola,
2: hola. <risa> Román, ¿cómo andas? Bien, muchísimas gracias
0: por estar con nosotros. Hoy, por cierto, no, no instalé mi micrófono, así que no tengo los efectos sociales, pero... <risa> Te voy a un montón de bombos y platillos, pero la verdad muchísimas gracias, Mariano, por tomarse el tiempo para conversar con
3: nosotros. Ah,
2: eh, pues claro, claro. Gracias a ustedes, Román y Gustavo. Yo, yo uh, quiero ver que, que vamos a hablar unos, un, unas cosas de unos perros y cómo entrenamos y cómo aprenden. Y...
0: Así es, así es, así es. Este, Bueno, para los que no, eh, tal vez conozcan la figura de Mariano. Mariano, este... Es un, es un educador que además tiene un podcast interesantísimo en inglés para los que hablen o escuchen inglés de manera fluida este se los recomiendo profundamente que es el Doc Trainer's Podcast básicamente ha sido la influencia probablemente más importante que nosotros hemos tenido en formato de podcast para nosotros hacer este espacio que es el Laboratorio Canino la manera en la que ellos han llevado él junto con eh, Brent Labrada, que es su compañero ha sido posiblemente la influencia más importante, entonces eh, Mariano gracias de verdad eh, que además tengamos a alguien que del otro lado del charco pueda tal vez comunicarse en nuestro mismo idioma para poder dar las mismas experiencias las visiones y todo la, el bagaje que has tenido hasta ahora con además los más grandes como invitados en tu podcast, ¿no? ¿Ves? O sea, has tenido la oportunidad de compartir con puras leyendas entre Michael Ellis, Tyler Muro, eh, ¿sabes? Este, Dean Swann, un montón de gente interesantísima que son súper importantes y que probablemente para nosotros somos simples fans <risa> y, que, y que ustedes han tenido como tener la oportunidad de conversar con ellos de primera mano. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
2: Pues, uh, uh, sabes que esa experiencia era, era muchas cosas diferentes. Y, y uh, si entiendes lo que voy a decir, como cuando empiezas con un podcast o un modo de, de poder hablar con una persona, uh, ¿aprendes cosas diferentes en, en sus propios tiempos en tu vida? Y yo uh -huh. creo que esa es la parte que me gusta más que nada, a tener uh -huh. oportunidad para hablar con esas personas. Como Michael sí, Ellis uh -huh. hablaba de, de que era mero importante para aprender uno, el entrenador, uh -huh. como, como buscar los momentos buenos cuando entrenes un perro, porque hay muchas personas que entrenen porque quieren ver el producto cuando ya anda acabada y el perro ya se va a ir para su casa, pero si buscas oh. eso, nomás vas a tener un tiempo bien chico cuando te gusta tu carrera, porque tienes un perro por unos tres a ah, como, si, you know, como, como hace uno sus semanas para entrenarlo, mm. y mm -hmm. nomás nomás vas a tener unos dos, tres días que el perro anda totalmente listo. Claro. Y entonces hay mucho tiempo cuando no ganas lo que quieres porque usted nomás busque o esa persona nomás busque el, el completo paquete del perro que entiende todo. Claro. Dijo Michael, claro. Ella, que más que nada es importante para buscar los tiempos claro. donde puede uno, uh, puede enjoy, pues. puede el, uh, Exactamente, el, el modo de entrenar. Wow. Para buscar cómo aprende, cómo puedes enseñar, porque en mi cabeza eso son cosas un poquito diferentes. Cómo puedes uh, explicar a, a un perro y ellos sí. cómo aprenden y ellos que oyen cuando usted dice eso, o haces algo. Eso wow. son cosas diferentes. Y cuando mires así, para entrenar un perro es algo que hay es un mundo totalmente solito de, de o oh fíjate, yo creo que para entrenar un perro es como unos tres o cuatro mundos totales donde puedes empezar con los perros que van a ser para trabajar, los perros que van mm. a ser de servicio, los perros para que, que van a ser de competition uh, mm. y los, los perros que nomás van a ser por, por una persona, un, un companion un perro claro, exactamente claro,
3: claro, y, claro,
2: totalmente ajá, pero sí ese es, yo creo que ese es el más que nada que me gusta de hacer un podcast es para hablar con esas personas y, y ver esas lecciones en mi vida y también que oye a los demás cómo es de fácil para ser uno porque un podcast no es nada especial como yo siempre me cae tan bien cuando yo oigo a una persona que dicen no oh, pues yo, yo empiece uno también y digo ok que muy bien por usted no hay no, hay, no es difícil no es nada que nomás empieceselo y, y puedes ver usted cómo es fácil
0: claro sí bueno la verdad que nosotros este, eh, cuando empezamos también teníamos como esa sensación de bueno que tenemos que tener unos equipos gigantes o necesitamos este, armar un libreto complejo o tal vez tener eh, personas que hagan una locución profesional para hacer la introducción etcétera una serie de cosas que tal vez hagan ver mejor o de manera más profesional un podcast Pero la verdad es que al final lo que importa es como el contenido, ¿no? Como la calidad del contenido. Y hasta ahora, también como salvando las diferencias eh, nos dimos cuenta de que habían personas como ustedes que su podcast era completamente orgánico, en el cual simplemente seguían la conversación y esto se da de manera fluida. Y ahí es donde estaban los resultados de, la, de los hallazgos interesantes Mm. Que se podían, esas pequeñas, esas pequeñas nuggets como de oro, que se podían encontrar en esa, en esa conversación. Que yo creo también es como muy lo que pasa con Joe Rogan, ¿no? Que mm. en, en un formato de tres horas de conversación, donde puede haber tal vez mucho relleno, puedes encontrar una. que se encuentra en esas gemas solo porque pasaste tres horas hablando. Claro. Millones de temas.
2: Pues sí, y fíjate que eso es algo que sí puedes practicar. Yo entiendo que, yo, yo sí entiendo uh, de verdaderamente que es algo que hay unos que pueden hablar y hay otros que a lo mejor que no, o casi que, que no tienen ganas o lo que sea. Pero al mismo tiempo, sí hay unas cosas que puede practicar o puede buscar para aprender uno, si quieren, uh, si quieren hacer mejores en sus en sus como digo, como, si, si quiere... Como, eh, como en el oficio, como en la actividad. Pues lo que quiero decir es que si una persona quiere improve, no, si mejor quiere
3: mejor. Mejor,
2: exactamente, si, si quiere ser mejor en, en modo de, de... ¿Cuáles preguntas voy a dar por esta persona? ¿Cómo voy sí. a... En, en cuál modo de tiempo, en cuál tempo quiero empujar? Sí. Cuando hablamos de otra cosa... Uh, y, wow. y cosas como eso todo hay libros, hay, hay videos y, y fíjate que una cosa que a mí me gusta un montón, porque yo tengo, antes que Dog Trainers Podcast, yo hice unos podcasts por una compañía en, en Sacramento, en California uh, mm -hmm. yo hice unos cuatro podcasts diferentes por una compañía um, y en ese tiempo yo aprendí cómo hacer todo lo, como no, no lo más lo que oye las los personas, pero también como, cómo hacer los edits y, y todo eso y mm -hmm claro, las ediciones y todo ese proceso oye Mariano ¿ah? sorry, era mi, mi perro no,
0: no hay problema perfecto, si no lo pudiera no estaríamos aquí este, Mariano y, eh, cuéntanos ahora tal vez un poco más como, cómo fue tu proceso el tuyo, el individual porque independientemente de que sabemos que pero bueno, tal vez la referencia de Mariano Álvarez es este chico que es el host de Doctriners Podcast uh
3: -huh. y que
0: tiene acceso a estos grandes adiestradores. Pero la verdad es que eso al final deriva en que uno termina viendo, por curiosidad, bueno, déjame ver cómo es el trabajo de este chico, ¿no? qué hace él, ¿Cómo, uh -huh. qué tal es él como, como adiestrador o como educador canino. Y al final, también lo que hemos visto es que tu trabajo es súper bueno, súper interesante, eh, que se ve y ahí se como que cuando uno logra ver tu Instagram y el trabajo que haces, también se ve como la influencia de todos estos personajes en el trabajo que haces y se ve como la mezcla, ¿no? Que no hay una sola línea, sino que empiezas a detectar como, ah, mira, esto lo hace esta persona o eso lo hace este otro y empiezas a ver como las influencias que has tenido en tu proceso, ¿no? Y aquí es como la clásica, esto lo debería ser gustado pero lo voy a hacer yo por ahora. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Qué te llevó a ti? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo terminaste siendo un, un dog trainer?
2: Totalmente. Okay. Yo Total, empecé. desde el principio, sí. Uf, yo empecé en 2012 porque yo fui, cuando yo, cuando yo acabé con, con la escuela, yo uh -huh. fui... Para el Air Force. Oh, no. bien. Y yo duré ahí en un, por unos cuatro años y yo andaba en San Antonio, en Texas. ¿Con
0: cuatro años en la Fuerza Aérea?
2: Uh -huh, uh -huh. ¡Wow! Y en ese tiempo, yo andaba en un, en un base que se llama Lackland, en San Antonio. Y uh -huh. allí mero empecé mi carrera con los perros porque allí son los, los kennels por los perros por no nomás Air Force, pero también yo creo por Navy y a lo mejor, no Army, pero a lo mejor Marines también. okay y así empecé. Cuando, cuando yo vi, hay, hay un cosa que pasa a uno, porque en ese tiempo yo tenía como 19, 20 años, algo como eso. y okay. Hay algo que pasa a usted cuando ves... Un perro que no nomás es inteligente y puede hacer cosas y lo que sea, porque todo eso es bueno también, pero oh. un perro que, que no hay nada que no va a hacer por su persona, uh -huh. eso es algo especial. Y también un perro que pueda puede correr y brincar dentro de una troca y agarrar uh -huh. un, un hombre y sacarlo uh -huh. del otro lado. <risa> y en el mismo tiempo lo dices, oh, Y ya viene para atrás por usted y dame mi, mi pedazo de comida y, y estamos bien. Y ese, ese, ese es algo que yo nunca antes miré en mi vida, porque yo uh -huh. también, yo, yo, yo vengo de México y, y en, en el pueblito de miapal perros nomás serán cosas que andan afuera, que das comida uh -huh. que eres que... Yo nunca en mi vida vi algo como eso hasta aquí en los Estados Unidos porque mi mamá vive acá claro. y nosotros teníamos unos perros como ahí aquí lo que sea, pero cada dos tres meses que teníamos uno mi mamá si sí lo y así no podía aguantar y si sí lo quitó de la casa yo nunca tenía modo de pensar que un perro puede ser todo hueso una persona o, o, o todo hueso por un un compañía, un vida, es algo muy nuevo. Y cuando yo vi eso, ahí estaba. Y cuando ya acabé y regresé para Los Ángeles, yo soy de, de California, yo empecé a entrenar en un kennel en Los Ángeles para que podía aprender cómo trabajar con clientes. Porque hacer entrenador por unos perros que van a hacer trabajo como eso es muy sí. diferente a, al modo de cómo puedes entrenar un perro a caminar en, you know, cuando vas a cruzar la calle en tráfico claro. o mirar otros perros claro. o lo que sea. Y también nomás a hablar cliente, porque eso es algo muy diferente también. Totalmente. Eso es algo que haces cuando andas adentro del Air Force. ¿eh? Nomás entrenes los perros para hacer lo que necesitan hacer, pero nunca necesitas hacer cosas como mandar tarea o mandar claro. hasta, a, hasta un mensaje o, o algo como eso. Todas esas cosas son muy importantes para para poder hacer uno. Y de ahí yo trabajé en otras partes en Los Ángeles y en Malibu. Y uh -huh. yo aprendí otros modos de entrenar. Empecé con E-collar y, y, y empecé a entrenar los, los perros agresivos y todo eso. Uh, uh -huh. Hice un poco más con comida, con puro, puro comida, uh, como entrenar perro con eso. Y ya hace unos cinco o seis años, que yo, uh, yo empecé con mi compañía, Untamed, y claro. en, unos, en unos dos años pasado eso, nosotros vinimos para acá, para Arizona, porque uh, mi novia, ella va a, a una escuela aquí, se llama uh, Northern Arizona University, uh -huh. y yo venía acá con ella porque ella va hacer su bachelors y después va a durar unos tres años más para hacer su propio la escuela, para ser un physical therapist. Ok. ¿Y aquí andamos? Entonces, eh, eh,
0: al final, eh, Mariano, tienes por lo menos 10 años, ¿no? O más, trabajando o entrenando con perros, ¿no? Tienes un montón de tiempo
2: haciendo esto. Cerquitas a 11. A 11 años, año, año, igual bastante. Pues
1: ¿Cómo, de ¿cómo, de, cómo definiría si tuvieras Mariano que, como que describir eh, tu estilo de, um, como educador canino como dog trainer que, cuáles son las influencias más importantes que hay en tu trabajo y, y en qué haces más énfasis al momento de trabajar con un perro eh, con un perro de compañía.
2: So mis, mis personas que, que yo busco por información y, y que yo, yo busco uh, uh, en mi proceso que yo quiero hacer como eso un día. Hay Michael Ellis, Ivan Balabanov, um, hay otras personas, fíjate, que sus modos de entrenar casi no veo totalmente, es algo completo. Como Zach okay. George hace puro comida, pero de todos modos ¿Eh? a mí me gusta un montón a buscar muchas personas de, de modos diferentes de entrenar, porque sí hay cosas ¿Eh? muy buenas de, de que hacen ellos. Uh -huh, uh -huh. Y, Good eh, exactamente.
3: I, 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 so. I,
2: I, hay algo o otro que puedes aprender donde cualquiera. Y, wow. claro, creo, y yo creo que una cosa que yo quiero que las personas que escuchen a Doctor's Podcast y este podcast y lo que sea, es muy importante a buscar uno y es muy importante a darle chance. Y uh -huh. escúchelo y, y oye y, y piense de piénselo. Si no, si no, se si hace como, como eso no va a ser algo que... que te puede ayudar, ok, pues está bien, pero si hay algo, algo chiquitito entonces, no nomás es mejor por usted, porque usted es un profesional pero en mi modo de pensar ni, ni es malo si no das esa chance, porque usted tiene clientes tus clientes necesitan tu ayuda esos perros necesitan tu ayuda hay muchos perros que si usted no puedes ser el mejor entrenador que puedes ellos no van a vivir y cuando pienses así, no tienes tiempo, no tienes razón a no buscar todos. A mí no me importa si te gusta o no. A mí también, como en ser uh, 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 o, o diferente de, de mi vida profesional de entrenador, también yo creo que es muy importante para, para poder uno escuchar otro. Hasta mm. si, si no piensas lo mismo, pero. Mm es es muy bueno para poder oír sin enojarse o sin eh, algo como eso. Me entiendes porque, Totalmente. Como, porque como digo, a lo mejor hay un pedacito de información que si puede ayudar de usted o tus clientes, entonces es tu trabajo para buscarlo. Como dices usted, es un nugget de oro. Búscalo, ¿Qué? porque si no ¿Qué? alguien más sí va a hacerlo.
0: Claro, totalmente. Esta es las cosas también que nosotros, bueno, Gustavo y yo siempre estamos conversando y lo hemos dicho un montón de veces en este podcast. Que muchas veces las discusiones se politizan o se mm. crean como, se, se generan como discusiones que van al final en un desenlace completamente emocional mm. que no responde a, a una visión como un poco más objetiva de las cosas. Y que mm. en la medida en la que nosotros tengamos la posibilidad de tener mente abierta y entender que todo suma, que todo lo que uno aprende, entiende o digiere, te va a sumar algo a ti al final. Sí. Eh, entonces, eh, es difícil avanzar si no tienes como ese enfoque de salir de de esa caja como más emocional o ideológica, si se quiere, y entender las cosas de que, bueno, aquí siempre hay algo que voy a poder aprender. Déjame escuchar, ¿no? qué es lo que estás mm -hmm. diciendo tú. Estas, hay que escuchar de todo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso.
2: Pero pues yo, de, yo tengo una pregunta por ustedes a los dos, ¿ok? ¿Cómo ves okay. ustedes ustedes? Sí, te, te voy a hacer un interview para atrás. <risa> <risa> Welcome to the dog Trainers Podcast. ¿Cómo ven ustedes? Si hay una diferencia, sí o no, usted me dice cómo piensa en usted, ok? Sí. Si es diferente uno, un perro, una persona, ¿cómo quiere usted? ¿Para pensar logically o para pensar con sus emociones? Con
0: uh -huh. las emociones o, o de manera lógica.
2: Uh -huh. eh
0: no sé sea, cómo lo ves tú bueno, voy a darme la licencia no dale, yo, o
3: sea,
2: que... dale, dale, lánzate lánzate nomás, lánzate
1: <risa>
2: este y hay razón yo... que te pregunto o sea, eh... pues, dale.
3: ok, okay voy a ver si está correcta la pregunta eh, es entender
0: eh, ¿Cómo, ¿Cómo cómo abordo yo el, el aprendizaje de un perro desde la lógica y desde la emoción? ¿Es esa la pregunta?
3: Sí. Ok. ¿Cómo ves usted? Okay. Sí, ¿cómo la veo? Yo creo que a pesar de que el,
0: el, el tema de la emoción es como ahora y sobre todo creo que esto tiene un montón de bagaje político y cultural de esta época y que además está potenciado por redes sociales y una serie de fenómenos culturales, siento que eh, hay mucha más emocionalidad involucrada en este momento en la industria canina que lógica. Creo que justamente la lógica y la razón son de las pocas cosas que no están. Hay mucha ciencia que ciertamente está, está atado a la lógica, pero la lógica per se, es decir, el pensamiento lógico o el razonamiento como más objetivo y menos emocional está menos presente, a mi parecer, en la discusión de la industria canina, está menos presente en los administradores, ¿sí? en los profesionales, eh, y está menos presente también incluso en cómo se abordan los problemas. porque lo que me parece es que tanto el enfoque se ha ido a la emoción del perro, a la empatía hacia el perro, que está bien eso, eh, a cómo siente el perro, qué siente, cuál es la emoción, y mucha de la discusión se ha enfocado en las emociones que siente el perro. ¿sí? Eso por un lado. Uh -huh. y por otro lado, también me parece que eso también ha emocionalizado el discurso. Entonces, al final. Eh, desde donde vienen las conversaciones o las discusiones en la industria carayana terminan siendo también emocionales, como que no van desde el pensamiento lógico y vamos a resolver juntos cuál es la mejor manera o la manera más óptima, entendiendo todas las variables de la realidad. Uh -huh. eh, sino que van como desde la teoría y desde la ciencia, y esa ciencia a su vez, desde experimentos con, con unos contextos que muchas veces no son reales, con unos métodos y unas herramientas y unos materiales que no necesariamente son tan realistas tampoco y que a veces no están tan bien eh, como estructurados. Y eso deriva o termina en que tanto el discurso, la conversación, el abordaje, el pensamiento y el foco hace que el perro o sea completamente emocional. Entonces siento que hace falta más lógica.
1: En pero pero, pero en, en, en un intento, diría yo, como de, de balancear. Uh -huh. Porque irnos, irnos completamente a, a la lógica nos puede quizás como hacernos caer en, 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 en desconectarnos que el perro de compañía tiene una significancia emocional para los tutores. Eh, no estoy hablando de perros de trabajo ni perros deportivos que tienen otro propósito. Me refiero al perro de compañía, del vecino, de la persona de calle. Entonces, claro, habría que, que ahí como sopesar. Eh, ¿Qué es lo que yo intento hacer? Mi, mi bagaje de fondo, Mariano, yo soy psicólogo clínico de formación antes de ser educador mm. y evidentemente tengo como, como una, una eh, un sesgo hacia el preservar también el bienestar emocional del tutor y del perro, mm. evidentemente, pero que, que haya momentos en donde hay que tomar decisiones o hay que apoyarse en data o en aproximaciones o en intervenciones que de pronto desde una óptica 100% emocional no serían ni siquiera contempladas, como por ejemplo el uso de ciertas herramientas, pero que pueden ayudarle, Tengo un, que pueden ayudarle en un momento dado. Tengo una, una cliente que también fue alumna mía, que tiene mucho tiempo, aproximadamente más de un año. Eh, con un problema de reactividad en su perro, donde ha visto muy, muy, muy poco avance. Mm. Y ella emocionalmente está muy eh, comprometida porque, por el desgaste que produce la convivencia con, con un perro donde no lo puedes manejar bien, donde es muy sí
2: ¿Tu, ¿Tu cliente o su perro? Su perro, o sea, el, okay. el perro de la cliente. Ajá, ¿ya? <Sá>. Y, y
1: ella también está muy muy emocionalmente muy agotada y ya no pueden haber más, más intervenciones en algún momento hay que hacer una intervención un poco más contundente, quizás con una herramienta mucho más efectiva para solucionar algún problema que está generando mucho desgaste, entonces yo creo que al final en la evaluación caso a caso habría como, como que brindar un, como un adecuado balance que uh -huh. es lo que, lo que muchas veces se, se intenta como posicionar, que no es ni un extremo del adiestramiento ni otro extremo, sino como buscar ese, ese balance que a veces es tan difícil de conseguir, sobre todo hoy día.
2: Uh -huh. ¿Sabes que a, a, mí, a mí que me gusta el, el balance de, de cómo piensa uno objetivo o emocional, es a mí... Por un perro, como piensan ellos, como piensan, uh -huh. yo creo que para pensar en modo de andar emocional, por ellos es muy objetivo. Y, y, te, y te doy: mira, te doy un, un, un ejemplo. Nosotros sabemos que los mismos animales, perros incluidos, uh -huh. hacen lo que siente bueno y no hacen lo que siente malo. Es algo fácil para, para entender. Y con ese modo de pensar para que podamos uh, enseñar ellos en modo que ellos entienden más o menos, nosotros podemos uh, 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 usar este, esa información para, por ejemplo, usar un, un poco de comida para sí. enseñar lo que se siente. Porque uh, uh, son cosas diferentes para enseñar a un perro a hacer algo. y uh, cómo enseñar a un perro a querer hacer algo. Uh -huh. Y por esa razón, con mis clientes y con el podcast y todo eso, y cuando hago yo también entreno a uh, entrenadores y, y, y cosas como eso. Lo que los necesito enseñar más que nada es. Casi todas las personas saben cómo enseñar algo muy fácil, como que se siente o que si va a su casita o lo que sea. Pero para enseñar al perro cómo hacer eso y, quere, y querer hacerlo, eso es un poco más difícil por unos. Oh. Y cuando yo empiezo a describir cómo un perro aprende, cómo, cómo aprenden a querer hacer cosas, oh. después puedes ver que hacen mejor, hacen más rapidito y quieren hacerlo más y, y todo eso sí si, si hace you know, más, que, más que era antes. Oh. Esa es un parte de entrenar que me gusta. Más que. O oh, bueno, un parte que me gusta un montón, pero un parte que también yo casi no oigo que otros entrenadores hablen de eso. Sí. Sí,
0: sí, yo, sí, sí, totalmente. Yo, como este trabajo motivacional, ¿no? Eh, uh -huh. que, de que trates de tal vez optimizar lo que el perro ya sabe hacer o que aprendió hace poco, pero que lo haga mejor por supuesto que requiere un trabajo mucho más acusado, más denso, de entender a ese perro lo que lo motiva. Y yo Exacto. creo que ahí es, es un... A, a, a mí me parece que eso ya es un trabajo experto. Eh, que incluso, por ejemplo, yo en el estado, como en, en mi estado de desarrollo como educador que he tenido, todavía eh, me falta muchísimo. Porque ese, ese esa parte, cuando llegas a ese punto en donde tu perro ya sabe hacer todo lo que quieres que aprendiera, lo hace bien, eh, lo hace con consistencia, eh, lo hace eh, de buena gana, pero tú quieres que sea más preciso, más rápido, que venga más alegre o que le guste más, es, es un trabajo de investigación a fondo de ese perro super duro y eso termina siendo un rompecabezas eh, eh, que requiere como de mucho de mucho pensar como de mucho eh, tratar de entender qué es lo que está pasando con ese perro en particular para lograr motivarlo ya, yo siento que eso es bien difícil
2: ah, es, obviamente hay, hay, hay mucha información para buscar uno y, y por ese por esa razón nunca puede ganar uno toda la información, lo que hay y por esa razón siempre hay algo para buscar. Siempre hay algo más que puede ganar. Y eso para mí o, o you know, porque a mí yo soy uno de esos que yo siempre quiero aprender más y más y más. Y por esa razón. Sí. Como me encanta para entrenar perro, porque hay tanto lo que puedes a buscar y hasta que cuando lo cuando lo encuentres, de todos modos necesitas a practicar para hacerlo bien y después practicarlo mucho más para, para poder explicar a otros cómo hacerlo bien y eso te deja con un montón de información que puedes a, a jugar con él yo casi soy un perro solo que quiero mis chuchos que puedo buscar y, y, y para entrenar eso me da chance para buscar todas esas cosas yeah, 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 sí no tengo una pregunta más por ustedes, ¿ok? ¿Cuál pedacito de entrenar, de hacer un carrera de entrenador, cuál pedazo de esa carrera es tu favorite? Okay.
1: Ok, como la, el, lo favorito, okay. como el área más, más atractiva, quizás o la, el área favorita de, del trabajo como, como administrador, como entrenador Pues, pues, pues sí, de, pues sí, de, pero de, de, que puede, puede, hacer,
2: puede hacer lo que quieres Por ejemplo, puede, hay unos entrenadores que, que yo, que son mis amigos que lo gustan más que nada Es que querer ir para hablar Lo, bus, lo, lo uh, buscan más que nada chance para hablar con cliente. Como lo buscan uh, entrenar perro, claro, pero para poder hablar con cliente, eso lo encanta. Y hay otros que no lo gustan, que no quieren hablar con los clientes que piensen que, que esturban o, o mandan tanto mensaje o lo que sea. Es mejor nomás para entrenar mero con el perro y, y nada más. Puede hacer como quieres usted, un modo de entrenar o otro pedacito como social media, hasta el podcast, como quieres. ¿Cuál, te, cuál parte te gusta? Ah, Mira, a, mí me, a mí me gusta, hay
1: dos áreas que a mí me llaman mucho la atención, que me gustan bastante. La, la primera tiene que ver con ese momento de resolución de problemas, cuando ayudas a un owner, a un tutor, a, un, a, un un a eh, resolver un problema que tiene algunas semanas o algunos años andando con su perro. Ese momento en el que logra cierta libertad, eh, yo creo que es, es glorioso, eso es una, un área que me gusta mucho, algo que me gusta encontrar <risa> y en segundo lugar me gusta eh, mucho enseñar propiamente el hacer la clase y explicar y que las personas estén tomando nota o entendiendo o escuchando para poner en práctica esa, esa tarea eh, didáctica a mí me, me, me atrae muchísimo desde siempre
2: mm, mm, ok, ok y tú dijiste que, que antes que entrenar perro era eh, tra eh, tra trabajé por muchos años
1: como psicólogo clínico
2: ah ese es que me dije, okay por esa razón sí. o yo, yo pienso que, que te gusta uh, explicar a, a poder a, a educar
1: sí 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 sin duda sin duda forma parte de, de mi ecuación personal uh -huh, uh -huh. Okay, muy bien
0: <risa> y usted Roman eh, yo eh, yo creo que como también el resolver, creo que probablemente sea más eso, que otra o sea, cosa es como lograr descifrar el rompecabezas, como ese puzzle de, de entender qué es lo que a este, este perro le está generando el problema y cómo lograr resolverlo, resolver el problema, uh -huh. como descifrar la solución, eh, y eso
3: entonces
0: con el, ese momento en que logras encontrar la solución y que luego ves el, el resultado de ese proceso mental de, de, de encontrarla creo que es una de las cosas más interesantes porque es un trabajo mental de medir variables ver sumar ver aquí y aquí no hacer un ensayo error y el otro momento es, yo creo que también es como encontrar la satisfacción en que ayudaste a una familia
3: mm. a
0: resolver un o a aliviar un dolor que les estaba probablemente destrozando su día a día. Mm. Que tal vez tenían problemas de familia o de pareja o de lo que sea, o emocionales, porque no podían con el problema de su perro y ahora se lo solucionaste. Eh, ese momento en que te das cuenta que ayudaste a una persona a estar mejor a, a ser más feliz a, a poder vivir tranquilo con su perro entonces, es un momento glorioso entonces como que ese, ese momento de resolución de problemas y ese momento en que ya resolviste que la persona tú ves que su vida mejoró porque tú le ayudaste Creo que son los, do, los dos momentos como claves para mí Uh -huh. okay. y yo creo que también es por eso que por ejemplo en mi caso
3: uh,
0: me gusta mucho ver la obediencia, me gusta practicarla con mi perro, pero lo que en realidad me motiva es y la modificación de conducta precisamente porque es la que contiene como esos, esos momentos aunque ¿no? es que descifrar cómo resolver esto y luego cuando lo resuelves te das cuenta que ayudaste a una familia entera o ayudaste a mejorar la vida de una persona por completo, solo porque le Solo que ayudas a su perro, me explico. Y ese perro por supuesto también eh, está más tranquilo, está más feliz, está más relajado. Y eso creo que no tiene, no tiene precio, como encontrar ese momento de felicidad en los demás, ayudándolos, ¿no? Entonces sí, creo que esos son como los, los momentos más interesantes. este pero sí, claro, hay personas que tal vez les gusta más como esto de, como lo que dices tú, ¿no? De cómo encontrar que este perro sea más motivado, más alegre, que haga las cosas más rápido, más preciso. No sé, por ejemplo, si te fijas en el trabajo de Nino Drower,
2: de Oh, Nino. Specialized. Es 9 Nino vamos a tener también, ajá maravilloso
0: me encantó que el capítulo entonces <risa> eh, su trabajo es estéticamente impresionante o sea mm -hmm. independientemente de que tú tengas grandes exponentes como Michael Ellis o como Ivan Balao, ¿no? este tipo es es como un artista marcial
1: como
3: un artista marcial
0: de, es como un artista marcial del, de la educación canina eh, es como un como un karateka haciendo un kata eh, cuando trabaja con sus perros y hace él practica los movimientos sin el perro, entonces es como si estuviera haciendo un dog trainer kata increíble, es súper estético es me parece que es súper bonito eh, visualmente lo que hace eh, por supuesto, seguramente tiene aplicaciones prácticas pero yo siento que el trabajo de él, por ejemplo es estéticamente maravilloso verlo trabajar es es, un, es fantástico es súper... entonces claro seguramente habrán personas que le guste más eso no como más cosas más fácil que sea como más bonito de ver y eso lo me encanta a mí me parece fantástico verlo eh, okay. pero creo que el, pero creo que en mi en mi motivación es más como el tema de resolver problemas Entonces creo que por ahí va la cosa ¿Cómo en tu, en, tu, en tu trayectoria, además de esto de encontrar qué motiva a este perro, ¿hay alguna otra, uh -huh. como área en particular sientes que sientes que te motiva particularmente?
2: Antes, sí. Fíjate que cuando yo empecé, a mí me gustaba más que nada el, el mero... Uh, el mero fuerza que tenía un sí. perro, que podía hacer cosas que yo ni sabía que podía hacer, y que ellos también andan con confianza. Ellos saben que pueden hacer cosas que hasta a un persona y todos todos las personas tienen sus sus propios uh, insecurities. Sí, hasta, hasta me gustaba que estos animales ellos ya saben el secreto, lo, lo que es, yo no sé, para, para pensar que yo sí puedo hacer eso. Mm -hmm. No hay modo de, ah, yo no sé, es, ok, ¿quieres eso? Ahí voy, boom. Yo voy a brincar okay. del primer piso al segundo piso y agarrar a ese hombre en su, en su, you know, y, y
3: <risa> es,
2: eso fuera algo, fuera algo que yo... yo empecé a pensar que Ay, los perros son animales perfectos, que di a a hacen cosas que cómo puede pensar uno que puede ser eso. Pero como personas, you know, como persona, uh, la verdad es que si piensa uno que puede y si practica, a lo mejor sí puedes y si ahorita no oh. y practicas, puedes practicar un poco más, a lo mejor el tiempo sí puede. Pero porque pensamos uno que no podemos hacerlo, entonces no practicamos y nunca lo vas a poder hacer. Los perros no tienen ese. Exactamente. O, o sí pueden, fíjate que sí pueden, pero, pero son más fáciles para enseñar algo diferente que las personas que. Pero de todos modos, esa era la primera cosa que me gustaba un montón y razón que te, te, te di esa pregunta a los dos ustedes, porque en mi carrera, y, y yo no sé si era lo mismo o diferente por ustedes, pero en mi tiempo de, de andar entrenando, um, las cosas que me gustaba más que nada si sí cambian como el claro. primer cosa que me gustaba más que nada era eso y después uh -huh. me gustaba más que nada como practicar a hablar con un cliente porque eso era algo nuevo y después que eso yo quería empezar con, con perros que necesitan ayuda porque andan un poco agresivos o lo que sea
3: uh -huh. y he uh
2: -huh. pasado eso uh, empecé con collar electrónico. Y, y lo que sea, lo que sea. Pero hoy, en este tiempo, yo creo no hay mucho que me gusta más que el otro porque yo entiendo las cosas diferentes, como yo sí entreno uh, perros que van a ser animales de servicio. Yo sí uh -huh. entreno perros que van a hacer sus trabajos o van a ser de competición por, you know, por IPO o lo que sea, como Nino. Yo uh -huh. entreno perros por cosas diferentes y yo sé que el modo de entrenar y el perro uh, que te dan que, con que vas a empezar es muy diferente y todo eso cambia mucho. Pero de todos modos, yo ya tengo tiempo o, o yo, yo ya tenía chance para ver lo bueno y las cosas interesantes en todo eso. Entonces yo casi no creo que me gusta algo más que el otro. Pero la cosa que me gusta mucho ahorita es enseñar entrenadores. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿eh? Ajá, porque a mí me gusta más que nada ahorita, o oh, bueno, dos cosas, Como aprende un perro, no como lo enseñamos, yo sé que ya, ya dice eso como unos tres, cuatro veces, pero como aprende un perro y también cuando puedo hablar con un entrenador, como yo tengo un amigo uh, aquí que se llama John Gara, es un entrenador sí, también. Sí. sí, John Gara, y, muy bueno. Y, y él aquí andaba en mi casa hoy Uh, y nosotros uh, hablamos de otras cosas, de entrenar y lo que sea. Y para poder uh, oír a otra persona como piense, ellos como piensen uh -huh. y ellos como van por un parte, otro parte en su modo de cómo voy a conectar estas cosas a hacer un programa en, entera uh -huh. uh -huh. Eso a mí es muy interesante y eso es algo que yo yo, yo me gusta mucho para, para buscar eso y, y platicar de eso y arreglar unas cosas a otros entrenadores cuando necesitamos. Esos son mis, mis pedazos de, de la vida de entrenar que ahorita me gusta más. Que la...
0: Igual, eh, bueno, ahí creo que gustaba más que otra cosa, tiene como, ese, como esa, esa motivación por entender cómo explicar algo y desglosarlo hasta que puedas como lograr que esta persona pueda recibir esa información y empezar a conectar cosas y eh, de hecho mi, mi primera formación fue eh, con Gustavo es decir yo me formé eh, uh -huh. con Gustavo como administrador y después obviamente continué con el proceso de aprendizaje pero eh, este este proceso de tener que explicarle a otra persona uh -huh. eh, elementos incluso tan complejos como Cómo piensa un perro, eh, creo que creo que tiene que tomar muy, tiene tiene que gustarte, porque porque igual es, es tratar de explicar en, en en modo sencillo un proceso que es, que es complejo eh, mm -hmm. y que detrás suceden un montón de cosas que no son fáciles de explicar necesariamente. ¿no?
2: Pues ¿Y exactamente. Lo que... Y lo no. que digo a, a mis clientes uh, si serán como puro uh, you know dueño de perro o entrenador que para enseñar a una persona también es otro pedazo de información que puede buscar uno por toda su vida y, y nunca ganar todo lo que hay. Sí. Y uh, eso es algo que me gustaba un montón. Gustavo, yo creo que, que con lo que haces usted, yo creo que Uh, usted tenía chance para, para buscar los modos diferentes que cómo aprende una persona, un adulto más que un niño o niña y los perros como son casi lo mismo que si era uno un poco más joven. Aprenden cosas diferentes que era uno un poco más viejito aprenden en otro modo y claro que sí pueden aprender, Ese, esa cosa que dicen unos que perros más viejos no pueden aprender, eso no es cierto, pero de todos modos sí aprenden cosas diferentes y yo creo por esa razón, a lo mejor serán personas que empezaron con eso que uh, entendieron más cómo enseñar a un papi. yo no sé, pero de todos sí. modos, todas las personas, los clientes, ellos también aprenden en modos diferentes y eso también es un área que puede estudiar uno para ser mejor uh, entrenador, porque puedes explicar mejor a sus clientes. Porque hay unos que necesitan a, a ver y haces un... Yo tengo mis, mis markers y un whiteboard y puedo explicar uh -huh. y dar uh -huh. ejemplo y, y con colores diferentes y lo que sea. O, o claro. en mi uh, en mi área donde entreno aquí en la casa. Ahorita llevo mi laptop y te, y te enseño. Tengo, okay. mis, tengo mis cones que son colores diferentes. No, 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 claro. Conos, mis, mis conos que son de, de, de colores diferentes o mis camitas para los perros que lo, lo puse un poquito de tape de colores diferentes. que Hay unos rojos y verdes y lo que sea, porque a mí me ayuda a los clientes que busquen, que son muy uh, aprendidos con sus ojos. Mira, sí, que, manda ya, el perro, wow. ajá, que manda el perro del cama verde el cama rojo. Y después oh. del camarrojo el cono azul y lo que sea. Y, y eso lo ayuden a ellos que pueden a pensar para que oh. puedan a, a, a buscar más que nada. Um, propio modo de cuando digo algo, cuando empujo el botón, cuando doy su comida, cuando todo eso, porque si no, entonces ellos andan más o menos um, perdidos. ¿Dónde uh -huh. o cuál cama, lo que sea, y, y, y se confunden. Pero si puedo oh. hacer cosas bien fáciles, bien simplemente es como eso, eso ayuda un montón. Y hay otros clientes que necesitan a, a leer. Uh -huh. Entonces, doy tarea, tarea, tarea. Sorry. Uh -huh. Hay otras personas que necesitan a, a escuchar, a oír. Y uh -huh. tengo con mis collares un soundbox que cuando pongo el botón va, bup, 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 y pueden oír cuando hago lo que sea. O, o los clickers, como todo lo otro no saben que es un clicker y fíjate que yo entreno a mis clientes con un clicker <risa> que como si, ah, necesito, uh, si necesito enseñarlos cómo hacer algo con con buen tiempo para que pueda aprender el perro como si dices y después con su mano así con un un segundo dos segundos para separarlos pero ellos siempre van muy rápido y, y, todo, sí. todo. entonces yo hago bien. para lo que yo hago para ayudarlos yo yo tengo mi clicker y yo le digo, mira, usted va a decir la palabra sí pero no te mueves el mano hasta que escuches y después yo puedo ayudarlos. Y yo sé que es usted pero sí sirve, fíjate que sí. Está buenísimo, está buenísimo. Y, y también con el collar, si, si lo quito de un perro, no hay, no hay conectado a ningún perro, nomás puedo pup, pup, pup", y, y es lo mismo. Claro. Uh, y, y hay cositas como eso que yo creo que son muy, uh, pues para mí también muy chistosos y lo que sea, pero, pero sí, en verdad, sí ayuda a las personas que aprenden. Está
0: súper, eh, nunca había pensado, eh, bueno, aquí está como yo, esto es bueno, uno de los Golden Nuggets de este ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> porque eh, como que esas son, son las cosas que a veces dicen, oh puta, esto es un manso, no, no se me había ocurrido algo como eso. Está buenísimo, es como una excelente idea de cómo tú vas a ayudar a la persona a aprender a gestionar y como también a, a condicionar ciertos, eh, como ciertos aspectos del entrenamiento que muchas veces son, son motrices. Eh, y que es simplemente un tema de coordinación como mente-cuerpo,
2: ¿no? Exactamente, eh. porque, yo, porque yo veo eso. Porque yo sé que, que las personas como los perros son muy inteligentes y yo sé que te puedo decir una un vez y me entiendes, yo entiendo eso. Mm. Pero de todos modos, es, yo lo veo como cuando aprende uno a, a manejar. Yo sé que entiendes, oh, wow. pero de todos modos hay tantas cosas para, para hacer que es difícil por uno y hay un cosa u otro que no haces y después hoy oh, y te confundes o, o te recuerdes lo que sea y y después porque porque si te, se te olvidó algo entonces ya ti empiezas a ser un poco nervioso porque y, 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 y después de ahí va todo malo sí. entonces, entonces también... yo hago cosas como eso los colores los los otros cosas piccaker y lo que sea por un razón simplemente yo quiero ver cuáles cuáles pedazos de todo eso puedo quitar para que lo que lo que sí quede es muy simplemente para que ellos puedan aprender. Y cuando ellos ya tienen chance para practicar así, entonces hecho un poco más y un poco más y un poco más hasta que ellos pueden solitos. Como, como yeah. para aprender a, a manejar uh, con un carro automático y después cuando tienes chance ahora sí puedes empezar con un, un carro que necesitas hacer. Uh, Ajá. Claro, en fin, um, sí. Exactamente.
0: Claro, eso, pero eso tiene mucho sentido, porque al final vas empezando con ayudas y luego las vas quitando, ¿no? Exactamente. Es como, como cuando una persona también aprende a manejar, por ejemplo, bicicleta con ruedas y luego vas quitando.
2: Exactamente. Las ruedas, y y, y hay, hay mucha razón por eso también. No es, nomás, no es nomás puro modo de si pueden o no pueden. También es... Um, a lo mejor sí pueden, pero si no piensan que pueden, entonces andan nerviosos y sí, si sí, andan nerviosos, como dijiste usted antes, um, hay modo de pensar objetivo y después emocional y las personas son lo mismo. Y si, si te puedo dar uh, un, si, si puedo a, a empezar un, un lesión o, you know, con algo que ayuda a la persona uh -huh. hasta que ellos andan confident que pueden hacerlo, uh
1: -huh, no se uh -huh. hacen
2: nerviosos, no andan emocionales, nomás pueden mero pensar y, wow. y, y, y oír y escuchar y, y todo eso y aprender y por eso ellos salen mejor, más rápido. Cuando ellos Hold ya on. saben cómo ser y después en ese tiempo yo echo un poco más, um, yo, yo, yo lo hago un poco más difícil. Para que sí, ellos bueno. puedan aprender cómo hacer algo cuando no va todo más perfecto. Claro. Pero, pero claro. en tiempo, no en el, el mero primer relación o lo que sea. Sí, sí. Está
0: buenísimo eso. Está súper bueno. Porque igual eh, como ese ese proceso también que comentas de proporcionar ayudas para evitar que el dueño se caiga en un estado emocional tal vez de frustración, de irritación, de molestia con el perro, etcétera, va a ayudar que el avance termine siendo al final más rápido. A pesar de que empieces más lento porque estés agregando ayudas de algún tipo, eh, esas ayudas, aunque hagan el proceso un poco más lento al principio, va a terminar haciendo más rápido el proceso al final, eh, porque no vas a tener como esos baches o, o, esos, o esos momentos de frustración o de o irritación que te pueden retrasar el proceso de aprendizaje. Entonces, está exactamente. Bien, es un, y un y a mí,
2: fantástico. Y a mí, eso es, eso es muy importante porque uh, uh, otra vez, Gustavo, yo creo que usted um, tenía chance para, para estudiar uh, esto también, que es muy importante a, a, a practicar un programa que será más fácil que pueda ser por un cliente, porque más que nada, más que más que un lesión solo que será mejor por ellos y más fácil por ellos. Si ellos ven totalmente que si se si siente más fácil que pensaron, van a querer hacerlo más porque no andan nerviosos que lo van a hacer mal. No van a uh, no parecer algo que no deben de ser lo que sea. Y si, si le hacen a ellos como es algo muy difícil. Entonces ellos van a pensar como uy no lo quiero hacer algo que no debo de hacer a lo mejor voy a esperar hasta que veo otra vez mi entrenador y todo eso pero lo puedes dar un poco más confianza en, en, en el en el programa totalmente y por esa razón y, y los perros también me entiende y por eso yo por eso a mí me gusta un montón cómo aprenden los perros lo mismo que todos la persona el cliente y el perro uh, mis mis entrenadores uh, lo que sea, yo creo que ellos todos entienden, hasta ustedes con un podcast, que, que, que todos entienden que el más fácil que puede ser el propio uh, el, el, el modo de cómo, cómo puedes preparar y todo eso uh, más confianza van a tener, más van a querer hacerlo porque nosotros no nos gustamos hacer cosas que no pensamos que lo vamos a hacer mal o oh, okay, oh, me entiendes que, you know, si piensas que va a ser normal, no lo vas a querer hacerlo. Y entonces, si yo puedo dar más chance que lo vas a hacer bueno, y, y uh -huh. mi modo de hacer eso, darle más chance, es lo hago más fácil. Entonces, yo sé que lo va a hacer mejor porque le hice más fácil para hacerlo. Es menos que necesitas hacer. Entonces, yo sé que vas a ser mejor. Entonces, yo sé que vas a querer hacerlo más. Entonces, yo sé que vas a. Vas a, a crecer, vas a ser mejor, más rapidito. E, y en ese tiempo, como digo, yo puedo quitar y quitar y, y ahora sí vas a ser como, como haga uh, otro, perro más rápido y mejor, sin mm. los nervios. Para. Claro, wow. es que allí,
1: yo creo que allí eh, se mezclan dos cosas.
3: Mm.
1: La primera tiene que ver con, como con la noción de Jerkes Stobson del, del estrés óptimo o del desafío óptimo uh -huh. ni muy bajo para que te aburras ni muy intenso para que te frustres sino ese, ese desafío óptimo uh -huh. eh, que es el que en cierta medida buscamos muchas veces como propiciar con el perro que sea lo suficientemente desafiante para que lo desees hacer uh -huh. pero que no sea una tarea imposible que te inhiba o uh -huh. tan sencilla como para que aburra y me recordó ahora que lo vienes mencionando eh, lo que habla el autor se llamaba Vygotsky, eh, que era un, tiene desarrollos en el área de psicología educativa, y él hablaba como de una zona eh, de desarrollo próximo, que eh, habla como de varias zonas, una zona a la cual yo como humano puedo aprender por mi cuenta solo, mm. pero otra zona en donde es una zona de desarrollo en donde requiero un andamiaje, requiero una estructura, un acompañamiento. Una muleta, una ruedita extra, aunque me tomen de la mano, y después de haberlo transitado, esa zona se vuelve, ya no requiere el andamiaje, ya no requiere de esta estructura y se puede transitar sola y surge un nuevo desafío en el horizonte, más complejo y más complejo. Yo creo que eh, está muy, muy valioso eso que planteas de tener como esto presente en la vinculación con los dueños, con los tutores. Eh, para evitar que y yo creo a mí me ha pasado donde a veces uno hace una clase que es muy difícil y el tutor se va inhibido uh -huh, sintiéndose incapaz de poder reproducir lo que nosotros hicimos porque quizás no contemplamos esto que tú estás mencionando y, y, y vamos como muy a, 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 a técnicas muy complejas y cosas que quizás ellos no van a poder reproducir y allí donde lo
2: importante sería como ir como de un escalón a la vez. Sí, pues, pues, sí, yo creo como. Sí, bueno, sí, esto es lo que lo que buscas en. en, en mi response, pues. es Ya hace como un año, año y medio que yo casi ya no me, Yo casi ya no me veo a, a mí solo o mis programas aquí en, en Arizona aún un como entrenador clásico y yo yo mi modo de mi compañía aquí es un poco diferente que nosotros. Más que nada entrenamos otros perros que ya entrenaron en otro parte que necesit que necesitamos arreglar unas cosas con el perro, con el cliente, como digo, con otros entrenadores o lo que sea. Y por esa razón a mí me cae tan importante, como dices usted, a, a buscar esa propia uh, opción, ese propio modo de, no quiero que se aburre, pero también no necesito tantísimo que no pueden aprender, no pueden a, a, a pagar atención. Porque, como digo, eso va al el perro, el cliente y, y todo eso, pero pero no sé si eso es, es lo que buscabas. Sí. Oh, ok.
0: Sí, que sí, estaban hay, hay un. Bueno, yo soy súper fan de Tim Ferris eh, Y él tiene todo un. Bueno, no sé si lo conocen. Tim Ferris es, es como uno de los podcasters más grandes que hay en el mundo. Y es como un, eh, un gurú de un millón de cosas, las hace. Aprende. Es como un. Como un conejillo de indias humanos. O sea, hace experimentos con él mismo, aprende un millón de cosas a cada rato hace, pues, se dedican mil cosas y todas las veces. Y en ese proceso él desarrolló como un método de aprendizaje que yo tengo un como un acrónimo como DIS, que es como d -S -S. Y sí. al final, él dice que una de las cosas más importantes de ese proceso que empieza a hablar de es deconstruir lo que vas a aprender. Y ese proceso de deconstrucción implica que tú lleves a las unidades más pequeñas posibles eh, para luego empezar a ampliar, entonces, por ejemplo, si tú quieres construir el hábito de cepillar, de, de, no sé, pasarte el hilo dental, el tipo dice, no te pases el hilo dental por toda la dentadura, todos los días, eh, pásatelo por un diente, y el día siguiente pásatelo por dos dientes, y el día siguiente por tres días, hasta que, lo, hasta que hagas el hábito y te puedas pasar el hilo dental por todos los dientes, pero parte como es la unidad mínima, ¿no? ¿sí? Y todo ese aprendizaje, yo creo que muchas veces ayuda también a como llevar todo a la unidad mínima posible. Entonces, por ejemplo, si un guía está complicado con, eh, no sé, la caminata, y que su perro no tire de la correa, muchas veces, tal vez tienes que pasarte buena parte de la sesión solamente que sujete bien la correa, en que las manos estén bien colocadas, en que el cuerpo esté de tal forma, hacer ejercicios uh -huh. de correa tomando tú un extremo de la correa y el cliente el otro extremo de la correa sin que haya perro de por medio. ¿sí? Es decir, todo un proceso de, de construcción de lo que vas a enseñar para estos pasados, uh -huh. a, uh -huh. a, a lo que realmente vas a enseñar. entonces porque a veces también eso puede ser una ayuda importante que además lo he visto también que creo que lo esto de lo el, por ejemplo lo de los ejercicios de correa lo he visto que lo hacen mucho en la escuela de Tom Rose. y, y es súper interesante eh, Hacen como muchísimos ejercicios de como el niche handling de, de manejo de correa entre ellos es decir entre uh -huh. participantes Sí, pero eh, y eso te ayuda también a entender cómo sentir la presión cómo mover la correa, cómo eh, manejarla, es un modelo que está buenísimo. Son cosas súper aplicables a un cliente.
2: Eh, en un día normal por ustedes, ¿cuál modo de entrenar hacen ustedes? ¿Hacen por competición? ¿Hacen por al animal de servicio? o no, bro, pet por pet
0: training. Pero compañía. Sí, Este... Porque además, y bueno, en caso de Gustavo, yo creo que lo que más hacemos es como modificación de conducta y atender, ¿no? tú sabes, eh, como perros de, de familia, ¿no? Uh -huh. Que tienen problemas que necesitan ser resueltos, etc. Uh -huh. eh, y además que, eh, este es el otro punto que también, eh, y esta es una diferencia que es interesante, por ejemplo, tener una visión como la tuya, porque en Latinoamérica... Eh, a pesar de que han habido muchos avances en los últimos años, como que no hay una cultura de educación canina tan arraigada y tan profunda y que tenga tanto tiempo de desarrollo como, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene muchísimos años, o en Europa, que tiene muchos años de desarrollo, ¿no? Que donde ya, si aquí tenemos, no sé, no sé cuánto tiempo tendrá, pero suponiendo que tenga 10 años el francés o el IPO, pues eso ya en Estados Unidos o en Europa tiene 20, 30, ¿me explico? Entonces, eh, por supuesto que todas estas áreas que son tal vez más especializadas son muy escasas, como que no hay demasiado, porque también es como es como una industria joven, eh, hay poco. Y como hay poco, entonces eh, precisamente es por eso que nosotros nos motivamos a abrir este espacio y en este portal porque no hay muchos en español,
3: mm
0: -hmm. no no, no hay gente que haga lo que ustedes hacen, no hay gente que haga lo que hace eh, Pat Stewart con Kane Paradigm, no, no hay. Y Tampoco no hay muchos exponentes a los que uno pueda buscar referencia, como decir Mike Ellis, o Ivan Balá o quien sea, en Latinoamérica, o en español, eh, termina, termina siendo los referentes de España. Pero hay que es, eh, <risa> pero nosotros,
3: sí.
0: pues nosotros somos, no somos como un referente, nosotros al contrario, queremos ser la ventana para encontrar referentes importantes como, eh, como lo pueden hacer ustedes con, con estas grandes leyendas que hay en Estados Unidos, ¿no?
2: ¿Sabes lo que eh, puedes hacer? Porque, porque yo también, yo también, yo no sé, yo no entiendo por qué no hay más entrenadores que hablan español. Eso, eso es algo que yo no entiendo. Esa es una razón que, que me gustaba y, y te doy gracias por la chance para hacer esto, porque casi no tengo chance para hablar en español. Yo sí tengo unos clientes aquí, pero enteramente yo sí quiero hacer un poco más en español porque Ustedes no son las primeras personas que me dijeron que casi no hay entrenadores donde pueden buscar para aprender si, o ha, si no hablan en inglés. Y yo no entiendo eso. Yo no sé por qué. Eso me, me cae tan, no mal, pero, me, pero yo no sé por qué será eso. Porque uh, hay entrenadores muy buenos en España y en otras partes del mundo que yo sé que hablan español o, o, o idiomas que son muy cerquitos de español. Uh, pero... Yo creo que sí, que, que no hay muchos entrenadores que hacen cosas como eso, como French Ring, IPO, como dijiste usted. ¿Esa es oportunidad buena por ustedes? Que empieza un, hace un club y empiece. Claro. Sí, eh, sí yo, yo creo
0: que hay, ahorita está creciendo. Creo que cada vez hay gente más motivada y que está haciendo muy buen trabajo. Y que justamente nosotros precisamente en esa búsqueda de ver, bueno, ¿dónde están estos tipos increíbles? ¿Por qué nosotros no podemos tener esto? Y en esa búsqueda, eh, precisamente motivada por el podcast, hemos ido encontrando personas que hacen trabajo fantástico mm. eh, y que valía la pena visibilizarlos y, y mostrarlos al mundo, eh, y que los hemos encontrado, tú sabes, pero teniendo que hacer un ejercicio complejo de ir a buscar, de ir a indagar y cavar a ver dónde están, porque la verdad es que cuando buscas contenido en español, termina siendo solamente español. Mm. Eh, y España es un país chiquitito, con lo comparas con Latinoamérica, que es un continente completo que habla el mismo idioma. Mm. Eh, y fantástico, los españoles son maravillosos, y son un referente y están muy bien, pero yo siento que también eh, seguramente hay un montón de gente fantástica que nadie conoce, pero que están ahí y que hay que ir a descubrirlos.
2: Oh, oh, bueno, Entonces, déjame, déjame preguntarte, uh, déjame preguntar esto a, a los dos. ¿Qué puede hacer uno para ayudar a las partes del mundo que hablan español a aprender más rápido? ¿Qué necesitan? un programa en español, un otro podcast en español también, ¿qué es? Uh, uh, ¿Seminar? toda, Yo creo que, no, pero sabes es.
0: qué, sabes que
1: yo creo que lo primero, lo primero que, que yo creo que es una, una, una limitante para mucha gente que no habla español uh -huh. eh, y que sería una ayuda sería como poder, sí, sí. poder eh, subtitular mm. eh, doblar al sí. castellano contenido que sí. ya existe. Porque, sí. no sé, nosotros que vimos el de, el de reactividad de Correa de Tyler.
2: ¿ya? ¿Ustedes no saben sí. inglés, Gustavo? Sí. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Ustedes conocen a Tom Davis? ¿Sí? ¿Tommy Davis? Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Sí. Pero lo conoces, oh, o no, oh. no, ¿ustedes saben inglés? Sí, claro, sí.
0: sí. No, 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 lo sé. Yo lo sigo, sigo su trabajo, me parece muy bueno
2: ahí. Pero, ¿por qué no Habla con él y habla con Vinny, porque yo creo que ahorita ellos son los más grandes en, en modo de como de social media. Sí. Y pregúntalo si, si ustedes pueden hacer exactamente eso.
0: Yo creo como que doblar eso es su
2: contenido. ¿Por qué no?
0: Es bueno, sí, sí, ellos no. también.
2: Sí, claro, porque ellos claro, también van claro. a ganar más, más views y lo que sea. sí. Sí, sí. sí
0: puede ser. Eh, una de las cosas que ha hecho últimamente Gustavo es traducir posts por ejemplo de...
1: publicaciones de Instagram tampoco es demasiado pero, pero sí es para, para, para tratar de, de llevar cierto contenido al, al público de, de habla hispana
2: mm -hmm. sí. eso pues es algo creo, que yo creo de... va a ser más también eh, más posts y lo que sea en español
0: sí, hace falta el contenido en español porque no mucha gente no sabe dónde buscar eh, y porque realmente no hay eh, hay muy poco doblado hay muy poco traducido, eh, y contenido original, es decir, propio, eh, casi siempre está bastante como sesgado, es, es fundamentalmente positive training, eh, y claro, eso hace también que, que, que la visión de las cosas esté, sea parcial, no entonces no, no podemos tener como una visión un poco más amplia de todo el espectro del entrenamiento si, si tenemos solo como contenido de un, de un solo espectro no eh, pero yo creo que en la medida en que hayan más eh, creadores de contenido en español lo que haya más traducción que haya más incluso seminarios es decir yo creo que es importante que eh, administradores en Latinoamérica puedan tener acceso de hacer seminarios de traer personas a Latinoamérica y formarse y tener esa oportunidad de tener como contacto con estadores importantes que los pueden ayudar también a, a tener una mejor formación. Entonces, este, eso también creo que es otro elemento que, que hace mucha falta. Y que bueno están, eh, estamos en proceso de eso. Eh, todavía falta pero, pero estamos, en, estamos en eso. <risa> este,
2: Uh, ahorita mandé me un mensaje a Tom Davis a ver qué dice. Lo, lo pregunté si si, si uh, podía dar chance para hablar con ustedes para ver si si pueden hacer eso su, para sus videos. Um, sí, también. Y, y nosotros también. Yo también, yo creo hacer más en español. Um, eso sí es algo que yo quiero hacer más también. Pero sí, claro que sí, esa es una un oportunidad buena por ustedes. Hable a Michael Lewis también, yo lo mando un mensaje a él también para ver y Nino y lo que sea. Hay todo eso, Larry Crone y todo. Yo sé Larry Crone que, que va a decir que sí. Okay, Exacto, pero yo lo pregunto de, de todos modos y, 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 y empiezo <coughs> ustedes para que sí. like, practican y lo que sea, pero Um, sí, eso es una idea muy buena para hacer para hacer un dub o videos que ya existen. ¿Por qué no? Sí, sí creo que hace falta
3: de
0: eso. ¿no? Sí. Hay eh, muchas cosas, pero eh, creo que hay, hay gente que lo está haciendo muy bien. Eh, hay mucha gente interesada en mejorar todos los días, hay gente interesada en formarse también y cada vez más interés en, en la industria. Eh, y eso está bueno, la ha hecho crecer. Um, pero bueno sí sigue habiendo como mucha desinformación hay muchos libros que todavía por ejemplo no han sido traducidos entonces solo los puedes encontrar en inglés pues claro ahí hay como una pequeña barrera pero pero creo que poco a poco se ha ido como
3: se ha ido ampliando eso ha ido mejorando
2: recuérdame otra vez dónde dónde andan ustedes en Santiago de Chile en Chile los dos están en Chile sí, sí. conocen ustedes eh, a, a Melissa Vélez sí, claro, sí, ¿no? somos amiguísimos de Marisa. Sí.
0: sí, siempre estamos conversando con ella,
3: hablamos con ella casi todos los días. Este bueno, somos.
2: ¿hay allá en Chile hay seminars para entrenar perro?
0: ojos hasta ahora justamente nosotros estamos en el proceso de idear y de planificar ese tipo de actividades, como estamos viendo que podamos hacer para, para empezar a, a mover eso. Mm. Eh, pero bueno, también saliendo del COVID, eh, mm. los procesos a veces un poco más complejos, mm. pero bueno, esperemos que de aquí a un tiempo ya podamos como
3: hacerlo de manera un poco más, hacerlo realidad. Así que eso estamos. Pero bueno. Okay. Bueno, Mariana, ya tenemos
0: una hora y cuarto conversando. Hasta ahora yo creo que ha sido un podcast interesantísimo. Algunos Golden Nuggets ahí maravillosos que creo que yo voy a rescatar de inmediato. Te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo a hablar en otro idioma. Una hora y cuarto con personas en un horario distinto. Que ¿Cómo viste? ¿Más o ¿Eh? Bien, bien. Estuvo fantástico. Estuvo ¿Eh? genial. Sí, todo fantástico, así que muchísimas gracias a Mariano de verdad y eh, espero que, que en algún punto podamos eh, volvernos a juntar
2: seguro que ¿Seguro sí, todos muchísimas, todos muchísimas gracias Mariano gracias a ustedes, muchas gracias cuando tenemos chance necesitamos hacerlo otra vez seguro, es que, segura, sí. seguro,
0: seguro que sí bueno, súper bien Mariano gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra oportunidad, recuerden a los que les interese el trabajo, ver el trabajo de Mariano en Instagram lo pueden conseguir aquí en arroba co en español es un-t-a-n-e-d-d-o-g-c-o lo pueden conseguir y eh, también pueden escuchar lo que escuchen en inglés de manera fluida lo pueden escuchar su podcast en Dog Trainers Podcast en Spotify lo pueden encontrar o en YouTube también lo pueden encontrar muy interesante su trabajo está buenísimo, vayan a verlo independientemente que si me escuchan o me entienden inglés, vayan a ver el trabajo ¿no? en Instagram que están buenos, los links están ahí, los videos están ahí, se ve clarito lo que hacen. Así que van a ver que está buenísimo y deben ahí seguir. Eh, así que bueno, Moreno, muchísimas gracias por
2: habernos. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Un enorme placer haberte tenido por acá. Gracias, Gustavo. Gracias Román. Gracias a eh, ti, okay. que estás súper bien. Chao, chao.
3: Ok.
1: Bueno, okay. gracias a todos. Sí, sí. ¿A qué te parece? ¿Qué te, ¿Te parece? Bueno, bueno, creo que tenemos que conversar harto porque eh, me gusta la idea de, ¿sabes que Estamos detectando una necesidad, creemos que hay cosas que se pueden hacer para mejorar y no hay nadie que las esté haciendo, entonces nos toca a nosotros nomás sí, sí. a empezar Yo, bueno, a contactar gente, traducir contenido, hacerlo accesible y eso va a generar un efecto de bola de nieve donde seguramente van a haber otros que se sumen. Sí, yo creo que está bueno,
0: es una buena idea, Mariano. Mariano, gracias por esa, por esa idea. Y bueno, este nada, yo creo que hay que seguir potenciando lo que hacemos, seguir potenciando el contenido español, seguir ayudando a las personas que estamos de este lado del charco. Eh, y bueno, para eso estamos acá y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, arroba laboratorio canino podcast en Instagram. Sí y a nuestro correo electrónico gmail.com
1: este es Muy bien, muchas plan. gracias a todos por haber estado acá el día de hoy nos veremos en una próxima oportunidad con algún contenido interesante para ustedes o algún invitado especial los acompañó mi adorado compañero de podcast Román Urrutia, lo ubican en Instagram como arroba doc -train, arroba rom.doctrainer. trainer ves que ni yo me sé tu instagram <risas> y te mando cosas todos los días te mando cosas todos los días
0: recuerdo que por si te ha gustado venga Roberto Sotterano más famoso que nunca así que síganlo tengan su contenido y nos vemos en
3: el próximo episodio
0: que estén muy bien
1: cuídense no. chao chao ah,